Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge von Richtig Wetten, unserem Wettpodcast. Mein Name ist Jachim Marnitz, ich bin seit über zehn Jahren Wettprofi und bin hier wie immer zusammen mit meinem langjährigen Freund und Wettpartner Sebastian. Ja, hallo und herzlich willkommen natürlich auch von meiner Seite an alle da draußen, die uns zuhören. Ich freue mich, dass schon wieder zwei Wochen rum sind und hier eine nächste Folge an den Start geht. Joachim, ich würde sagen, wir sind ja letzte Woche bei deinem Werdegang aus Zeitmangel etwas ins Hintertreffen geraten und ich würde sagen, wir starten direkt da weiter, waren ungefähr im Jahr 2013 und würde dich da gerne fragen, wie es für dich weiterging, weil es kam ja dann der Job im Syndikat irgendwann. Wie bist du denn an den rangekommen? Ja, genau. Also es hängt interessanterweise sehr eng mit Betting Expert zusammen. Du wirst dich erinnern, dass wir beide zu dem Zeitpunkt für Betting Expert gearbeitet haben. Ungern, aber ja. <lacht> Und die beiden Besitzer von Betting Expert haben nämlich ihre Seite ursprünglich gekauft von demjenigen, der dann das Syndikat gegründet hat. Der auch, ganz kurz, der auch Däne ist? Oder? Der, der auch Däne ist, genau. Okay. Also ich kann mich noch erinnern, als ich 2009 angefangen habe und zum ersten Mal zu einem Besuch in Kopenhagen war, wo das Hauptquartier von Betting Expert liegt, da hatten die auch ihr Büro noch in Kopenhagen. Und der eine Besitzer von Betting Expert ist mit mir sogar dorthin gegangen zu deren Hauptquartier. Also damals wusste ich noch nicht so genau, was sie da machen. Hat es da ganz kurz erläutert. Ich hatte da ein ganz kurzes Gespräch. Und ein paar Monate später sind die dann umgezogen nach London. Und wie gesagt, also der, der Besitzer, dem hat ursprünglich Betting Expert gehört. Der hat die Webseite verkauft. Kauft. Und die beiden Besitzer, also die beiden neuen Besitzer von Betting Expert, die damals unsere Chefs waren, die haben damals schon für das Syndikat gearbeitet, auch in dieser Rolle als Platzierer von Wetten. Also sie waren befreundet und haben eben natürlich dann auch Geld dafür bekommen. Die waren damals äh, quasi an zwei von drei Wochenenden sind die nach London geflogen und haben da gearbeitet immer an den Wochenenden. Und um 2013 herum war es dann so, dass denen ein, einer ist denen von der Fahne gegangen, also der wollte irgendwie beruflich was anderes machen. Ist selber schuld, oder? <lacht> ja, vielleicht hat er auch genug Geld gehabt. Ja, das kann sein. Naja, es war dann einfach so, dass sie eben Ersatz gesucht haben und kam dann auf mich, weil ich mich mit Wetten gut auskannte. Ich hatte damals ja schon eine längere Geschäftsbeziehung mit beiden und so wurde mir dann quasi ein Vorstellungsgespräch vermittelt, aber es war auch leicht zu bekommen, weil ich der einzige Kandidat war und da ging es quasi <lacht> nur, noch, nur noch darum, ob ich, äh, ja, ob, sie, ob ich sympathisch bin, ob ich mit denen klarkomme. Bin nach London kurz gefahren und ja, dann hatte ich den Job und habe da ab Januar 2013 angefangen. Und hast direkt als Platzierer von Wetten angefangen oder hast dann da noch was anderes gemacht? Nee, nee, ich habe da ausschließlich Wetten platziert. Also was auch ein Vollzeitjob ist. Was auch die beiden dänischen Chefs von uns gemacht haben, oder? Da verstehe ich dich richtig. Oder haben die eine andere Tätigkeit gehabt? Genau, die haben das da auch gemacht. Die haben es auch parallel zu mir gemacht. Also die haben selber das Ganze noch mitgemacht bis Dezember 2016. Waren wir quasi auch, waren sie sowohl meine Chefs, also solange ich noch bei Betting Expert war, waren sie sowohl meine Chefs als auch meine Kollegen. <lacht> das ist eine witzige Konstellation irgendwie, ne? Also, wobei die zwei Jungs, man muss es jetzt ja auch einfach mal so sagen, waren beide recht cool und wir sind immer gut mit beiden klargekommen, ne? Also das genau. Genau, ja, die waren immer super sympathisch und wir kamen immer gut mit denen aus. Die Probleme kamen ja dann mit dem mittleren Management, also als die sich quasi aus der direkten Verantwortung rausgestohlen haben sozusagen und halt andere Dinge gemacht haben, weil die Firma auch dramatisch gewachsen ist. Also als ich angefangen habe, war Betting Expert bestand aus acht Mitarbeitern und sechs davon waren Vollzeit. Ich glaube, ich war der Zehnte damals, wenn mich nicht alles täuscht. Genau, und du warst eine ganze Reihe von Freelancern wie uns eben. Du warst dann so Nummer zehn, glaube ich. Und mhm. ein paar Jahre später war das Ding ja schon ein Laden mit 100 Leuten und mehr. Mittlerweile ist es ja ein börsennotiertes Unternehmen geworden. Also die Firma, die hinter Betting Expert steht, nicht Betting Expert selber. Und ja, also 
das war dann klar, dass dann auf Dauer die, dass man da keinen direkten Kontakt mehr auf Startup-Ebene hat. Aber Kollegen sind wir dann eine Weile geblieben, wie gesagt, bis Dezember 2016. Okay, jetzt ist es ja ein bisschen ein Glücksfall in deiner Situation, dass du diese dänischen Chefs quasi hattest. Wie kann man denn als normaler Mensch, sage ich jetzt mal, an so einen Job rankommen? Kann man sich da irgendwo bewerben oder kann man... Ja, ist tatsächlich so eine Sache, ne? weil also ich bin ja durch blanken Nepotismus an den Job gekommen oder weil mich halt Leute kannten, weil die richtigen Leute mich kannten. Also das lässt sich in der Form nicht, nicht wiederholen, zumindest nicht bei dem Syndikat, bei dem ich war. Eigentlich ist es nicht so, dass, dass es völlig unmöglich ist, aber generell gibt es natürlich nur sehr wenige Jobs dieser Art, weil es eben nur, also gerade im Fußball gibt es eben nur drei von diesen großen Syndikaten. Es gibt sicher noch kleinere, aber wie weit die ihre Jobs ausschreiben, weiß ich nicht. Mein eigenes hat, schreibt diese Jobs bis heute nicht aus, sondern sucht immer intern nach Kandidaten. Also in dem Fall. Einfach, weil man dann die Abläufe schon, schon besser kennt. Ne? Also ja, für die ist es halt eine Vertrauenssache. Ne? Das ist natürlich eine Position, in der man, in der viele Informationen zusammenlaufen. Jedenfalls so, wie das bei denen organisiert war. Mhm. Entsprechend muss man sich auf die Leute verlassen können, auf vielen Ebenen auch alleine schon, dass man eben zuverlässig erscheint. Und also man würde staunen, wie viele Leute das nicht hinbringen und natürlich die völlig nicht gerade sozialfreundlichen Arbeitszeiten, weil die meiste Zeit am Wochenende gearbeitet wird und solche Sachen. Wo du es gerade erwähnst, äh, kurze Zwischenfrage. Ich weiß ja, dass du, dass du oft auch um 4 Uhr morgens ins Büro bist da in, in London. Hast du irgendwann einmal verschlafen in diesen Jahren, die du für die gearbeitet hast? Nicht ein einziges Mal. Nicht ein einziges Mal. Das ist natürlich sehr gut. Also so jemand wünscht man sich, der dann auch... Genau, also die Verlässlichkeit ist eben ein sehr wichtiger Faktor und sowas entsteht eben, also sowas kann man besser beurteilen, wenn man den Leuten vertrauen kann und sie halt schon länger kennt. Also bei denen läuft es dann quasi so, dass die ihre, also sie haben halt ihre Analysefirma, Football Radar heißt die, die ist direkt in London zu Hause. Da arbeiten schon sehr viele Leute, also mehr als 100, mittlerweile glaube ich eher sowas wie mehr als 150 oder fast 200 in verschiedenen Rollen und da gibt es eben verschiedene Jobs, die so ein bisschen damit zu tun haben oder wo man eben schon beurteilen kann, ob die Leute was mit Wetten anfangen können, ob sie die nötigen mathematischen oder sagen wir, eher statistischen Grundkenntnisse haben. Genau, also man muss dann auf der Ebene, kann man eventuell da reinrutschen, also man müsste sich bei denen bewerben und dann in einer passenden Jobrolle anfangen, vielleicht hat man dann eine Chance. Tatsächlich ist es so, dass die Konkurrenz, also das eine ist Matthew Benham und Smart Arts, also ich werde all diese Sachen nochmal verlinken in den Shownotes. Und auch Star Lizard von Tony Bloom, also so heißen deren Datensammelfirmen, dass die haben teilweise schon Jobrollen in dieser Art ausgeschrieben, also ganz spezifisch zum Wetten platzieren. Eigentlich kann ich natürlich nicht beurteilen, wie dann der Job dann, ob der, ob das so ähnlich aussieht, wie es bei mir ausgesehen hat oder ganz anders. Also vermutlich, also jetzt mal nur meine Laienmeinung, vermutlich ja schon, es geht ja dann letztlich darum, die gesammelten Daten gut verarbeiten zu können und Geld auf irgendwelchen Märkten unterzubringen. Ne? Also vermutlich sieht die Arbeit ja bei den anderen beiden Syndikaten ähnlich aus. Ja, ich nehme schon an, dass die Grundarbeit ähnlich aussieht. Was ich jetzt aber zum Beispiel nicht beurteilen kann, ist, wie viele Leute in dieser Kapazität arbeiten. Also wir haben zum Beispiel relativ wenig Leute gehabt, die das wirklich Vollzeit gemacht haben. Also ich hatte nur einen Kollegen, der wirklich komplett die ganze, also der ähnlich viel wie ich gemacht hat. Die anderen waren eher so auf, also gerade die beiden Chefs von Betting Expert damals, die beiden waren eine ganze Weile lang, haben die sehr viel gemacht. Also jeden zwei von drei Wochenenden sind die nach London gejettet dafür. Und die haben später eben nur noch so jedes vierte Wochenende gearbeitet. Also sie haben sich da ein bisschen zurückgezogen, damit sie nicht mehr so viel zu tun haben, weil die auch ihre eigene Firma geleitet haben. Wenn du, wenn du hier von Vollzeit redest, wie sah da Vollzeit aus? Also waren ja dann immer, also ich weiß es, aber vielleicht für die Zuhörer natürlich auch draußen, es waren ja dann immer so Arbeitswochen, die du hattest und wo sehr viel gearbeitet wurde und dann immer wieder frei. Kannst du da mal ganz kurz noch irgendwie 
irgendwie was dazu sagen? Ja, wir haben das gegen, also am Anfang war es eher so, dass wir das so gemacht haben, dass ich sieben Tage gearbeitet habe und dann sieben Tage frei hatte, so ungefähr und den Dreh später haben wir es dann eher so auf zehn Tagesbasis gemacht. Aber grob kann man sich schon so vorstellen, eine Woche Arbeit, eine Woche nichts zu tun. Eigentlich in der Woche, in der ich gearbeitet habe, hatte ich eben extrem viel zu tun. Also da reden wir schon. Ich wollte es gerade sagen, das waren ja dann die, die Wochen, wo ich oft dann auch nichts von dir gehört habe. Ne? Ähm, genau. Wir hören uns eigentlich schon täglich irgendwie. Da habe ich im Wesentlichen in den Arbeitswochen nichts anderes gemacht, außer eben zu schlafen, aufzustehen, zu arbeiten, zu essen, weiterzuarbeiten und damit ans Bett zu gehen. Also wir reden da schon, um das mal in der Größe zu gießen, von mehr als 100 Arbeitsstunden in einer Woche. Was dann natürlich im Schnitt, wenn man dann eine weitere Woche gar nichts macht, mit 50, 50 schon einigermaßen okay hinkommt. Aber man muss sich schon ordentlich erholen nach so einer Woche, das ist auch klar. Okay, also jetzt kurz zusammengefasst, es ist nicht so, man platziert halt alle Viertelstunde mal eine Wette und ist dann letztlich sitzt da seine Zeit ab, sondern es ist schon intensive Arbeitszeit einfach auch. Ne? Also ja, allerdings ist natürlich nicht komplett. Also es gibt schon viel Zeit, die eher aus Warten besteht. Also gerade vormittags muss man muss halt den Markt beobachten. So ein völlig nebenher geht es jetzt nicht, aber man kann schon Dinge nebenher erledigen, die eventuell nicht mit dem Job zu tun haben oder halt irgendwie surfen, lesen, sich weiterbilden. Aber man muss schon ständig, <lacht> ständig ein Auge auf den Markt haben. Haben, um eben zu sehen, wie sich die Preise entwickeln und unter bestimmten Bedingungen auch die Wetten zu platzieren. Also vormittags ist es eher ein leichter Job. Es wird dann eben immer intensiver, je näher es auf die Anschlusszeiten hingeht. Und das mit dem Vormittag geht natürlich auch nur an den Wochentagen, also an, an einem Samstag, Sonntag ja. geht es dann schon früh los, weil auch Japan, Korea schon live spielt zum Beispiel um 5 Uhr morgens. Und natürlich hat man samstags abartig viele Spiele und sonntags auch, auf die man wetten muss. Und entsprechend hat man schon die ganze Zeit dann was zu tun. Und das ist dann schon sehr intensiv und ging auch teilweise von 4 Uhr morgens bis also als noch nicht so viel automatisiert war, war, ging das wirklich von 4 Uhr morgens bis 18 Uhr abends mit einer 2 Stunden Pause zwischendurch. Und als mehr automatisch gewettet wurde, also wo man dann einen Roboter aktivieren konnte für Live-Wetten äh, unter bestimmten Bedingungen, da war es dann ein bisschen leichter und dann war dann meistens schon um 15 Uhr Schluss. Aber ja, aber es ging schon eine ganze, oder 16 Uhr. Aber das, also an dem Samstag, das war schon sehr intensiv an solchen Tagen. Unter der Woche war es ein bisschen lockerer. Du hast es gerade gesagt, stressigste Zeit dann wahrscheinlich, Stunde vor Anpfiff irgendwie Bundesliga, England, diese liegen dann, oder? Da brennt es richtig und da ist dann auch einiges los. Ne? Die absolut stressigste Zeit, wo man auch grundsätzlich zu zweit oder gar zu dritt gleichzeitig arbeiten musste, war die Zeit zwischen, also deutscher Zeit zwischen 15 Uhr und 17 Uhr, weil da, also um 15.30 Uhr geht logischerweise die Bundesliga los und auch ein paar andere Ligen spielen in, um den Dreh. Das heißt, die Stunde vor Anpfiff muss man dann schon sehr viel machen, weil eben da die Aufstellungen reinkommen und das ändert viel Informationen und löst sehr, sehr viel Wettaktivität beim Syndikat aus auch bei anderen Leuten und vor allen Dingen auch gleichzeitige Aktivität von allen Syndikaten, was sehr viel Stress bedeutet, weil man dann eben auch um Agenten konkurriert und teilweise auch versucht, dieselben Wetten zu platzieren. Dann ist es sehr wichtig, dass man schneller ist als die anderen, also als die direkte Konkurrenz. Und was dann eben auch noch losgeht, ist um, um 16 Uhr Ortszeit in England. Äh, 15 Uhr Ortszeit in England, 16 Uhr in Deutschland gehen die ganzen englischen Ligen los. Also wirklich alle. Premier League hatte einige Spiele, aber noch wichtiger Championship, League One, League Two, fangen alle gleichzeitig an. Und da ist dann blankes Chaos fast schon. Da muss man auch sehr schnell denken und exekutieren können. Das heißt, nach so einem Wochenendarbeitstag bist du mental auch durch, oder? Ja, ja das ist schon das ist schon sehr anstrengend. Da muss man sich dann schon ausruhen. Und ich habe es gerade so vernommen, ihr wart am Wochenende zu zweit dann oder teilweise auch zu dritt, ne? Genau, also es hat sich eben zu diesem 
Brennpunkten eben überschnitten. Also teilweise auch in dem anderen eben eine Pause zu ermöglichen, um Mittag zu essen okay. oder sowas oder auch zu schlafen mal kurz. Aber ja, aber auch in diesen, in diesen Brennpunkten, um, um eben gleichzeitig zu arbeiten, weil in dieser Stunde, also sagen wir mal, in dieser Zeit von circa 14 Uhr oder auf naja, eher 13.30 Uhr, bis diese ganzen Spiele mal rum sind, muss man schon mehr oder weniger gleichzeitig arbeiten. Also bis diese englischen Spiele absolviert sind. Das ist schon so eine Phase von, kann oft auch drei Stunden dauern, die schon sehr intensiv ist. Weil eben auch Live-Wetten platziert werden müssen. Wie darf ich mir das vorstellen dann? Also ist es so, dein Kollege betreut... England, erste, zweite, dritte Liga, du machst äh, Deutschland, Italien und oder ist es dann so in den Phasen, wo wirklich was los ist, dass einfach eine Wette kommt rein, wer sie sich schneller nimmt, der kümmert sich drum. Also wie, wie darf man sich das vorstellen? Ja, witzigerweise haben wir beide Modelle ausprobiert und, und das es hängt dann auch damit zusammen, mit wem du zusammenarbeitest. Also es war auch am Anfang so, dass wir es eher auf Spiel-für-Spiel-Basis gemacht haben. Also es, es gab dann so einen zentralen äh, Kommunikationsmechanismus, also Slack oder Skype ursprünglich. Boah, ich habe Slack gehasst. <lacht> Nur mal kurz sehen. <lacht> Und da haben, also, da haben die Ortscompiler, selbst wenn man im selben Raum saß, haben dort die Ortscompiler ihre, ihre Wetten durchgegeben, also diese freigegeben haben nachdem die Ausstellungen klar waren. Und da war es eine Weile lang immer derjenige, der die Wette zuerst akzeptiert, der sie platziert hat. Aber es wurde dann, es kamen immer mehr Ligen dazu, die wir betreut haben oder gewettet haben. Nach einer Weile haben wir es dann tatsächlich einfach nach Liga aufgeteilt. Also wo dann halt klar war, jeder bekommt diese oder die andere Liga. Und das, wir haben es auch mal nach Handicap und Over-Under aufgeteilt. Also der eine hat die Handicaps gewettet, der andere die Over-Under. Ist aber nicht ganz optimal, weil, weil manchmal korrelieren Wetten eben. Also wenn man zum Beispiel hohe Handicaps wettet, dann hat man meistens, also wenn man zum Beispiel auf dem Underdog ist, der ein hohes Handicap hat, dann liegt der Verdacht nahe, dass man auch auf dem Under-Value hat. Und dann muss man eben diese Wetten auch ein bisschen mit, aufeinander abstimmen und kann nicht einfach blind bei verschiedenen Agenten das machen, weil der eine Preis den anderen Preis beeinflusst und die Agenten sauer werden, wenn ihnen der Preis wegbricht, während man ihnen gerade eine Wette durchgibt. Also wir haben sehr unterschiedliche, wir haben es nach sehr unterschiedlichen Kriterien aufgeteilt, aber durchgesetzt hat sich dann, nachdem es sehr viele Spiele war, eben der Liga-basierte Ansatz. Du hast jetzt hier gerade was erwähnt, wo ich auch noch mal kurz nachfragen muss, Agenten. Ja. Wie darf ich mir das vorstellen? Also ich weiß, wie, wie Wetten funktioniert, das wissen wahrscheinlich auch die meisten. Man klickt halt auf ein Spiel und wettet da halt. Aber bei euch ging es ja um Summen, die wahrscheinlich nicht jetzt mal ganz kurz bei B-Win oder so unterzubringen sind. Wie funktioniert das mit den Agenten? Was passiert da? Genau, also nicht nur bei B-Win nicht, sondern auch bei Pinnacle jetzt nicht so ohne weiteres. Also weil man kann diese Wetten manuell wetten über ein Batslip, wie es jeder kennt oder auch die Halbprofis eher kennen, über Mollybet, also über so eine Plattform, wo man wetten kann bei Wettbrokern, aber das sind eben, das ist die manuelle Form des Wettens und dann ist eben das, was man sieht, kriegt man auch. Also da stehen transparent die Limits und, und wie viel, also was die Quote ist, die man bekommt. Für Syndikate reicht das eben oft nicht aus. Also die, der Deal ist, dass man mit, also es gibt verschiedene Wettagenten weltweit, manchmal auch bekannt als Wettbroker und all diese Wettbroker bieten also nicht alle, aber viele bieten einen Skype-Service an, in aller Regel. Das heißt, man schreibt die auf Skype an, sagt, dass man in einer bestimmten Liga wetten will und typischerweise fragt man dann, wie viel eben gewettet werden kann und sucht sich dann, wenn man ein großes Syndikat ist, den Agenten aus, der das höchste Limit anbietet. Es funktioniert folgendermaßen, dass man nimmt den Marktpreis als Basis, also typischerweise war das früher SBO oder halt auch Sing oder irgendein anderer Buchmacher, der als Grundlage dient und wenn der jetzt, sagen wir mal, eine Quote von 2,0 anbietet, dann bekommt man beim Agenten drei Punkte weniger, also zum Beispiel 1,97 in dem Fall, aber im Gegensatz dafür, für die schlechtere Quote, bekommt man auch deutlich höhere Einsätze, als der Buchmacher als Limit anbietet. Also klassisch könnte das irgendwas, das 
zehn- bis zwanzigfache dessen sein, was der Buchmacher als Limit anbietet. Nur kurz zum Verständnis. Der Buchmacher, sagen wir mal, akzeptiert 10.000 Euro auf die Quote 2 und dann gehst du zum Agenten und sagst, ich möchte aber eigentlich 100.000 setzen. Ja, so in der Art. Also man fragt den Agenten einfach, wie viel, wie viel die bekommen können. Und wie, als grobe Richtlinie, das wird irgendwas vom 10- bis 20-fachen sein, dessen, was die Limits so sind, die ich also die man als, als Autonormalverbraucher bekommen könnte. Die Abstände zu den Wertquoten sind meistens vorausgehandelt. Manchmal muss man auch nachverhandeln, aber das ist ungefähr die Idee. Man bekommt eine etwas schlechtere Quote, was dem Agenten Spielraum verleiht und bekommt dafür eben die höheren Einsätze. Und die Agenten selber verfügen meistens über besondere Accounts, also beispielsweise Multiplikatoren-Accounts, wo sie einfach selber höhere Limits bekommen. Die, sie, also die sind oft selber Asiaten und haben dann eben andere Geschäftsbeziehungen, als du sie als Europäer je bekommen könntest. Und das war jetzt nämlich gerade meine Folgefrage eigentlich. Was kann, okay. der, was kann der Agent dann besser als du? Er hat halt Beziehungen, die man nicht hat. Also viel, manche haben auch irgendwelche chinesischen Milliardäre an der Hand, die, die einfach Spaß am Wetten haben. Oder? Die einfach ein bisschen Spaß wollen, ja, und, und für die dann eben auch mal irgendwie 200.000 oder so nichts ist, die dann einfach mal dagegen halten, auch wenn es eine dumme Wette ist. Spannend, also total, total verrückt einfach, muss ich, muss ich, auch wenn ich die Geschichten natürlich kenne, ich äh, bin immer wieder fasziniert davon, dass es, dass es halt so ein abartig großer Markt ist irgendwie, also dass halt auch in Asien da Tür und Tor irgendwie offen stehen und dass es einfach so viele wettbegeisterte Leute da dann doch gibt. Ne? Also das ist schon immer wieder faszinierend, wenn du halt von diesen Summen und von diesen Geschäftskonstellationen dann auch erzählst. Das muss ich schon echt immer wieder sagen. Ja, ich meine, da ist natürlich auch viel Geld im Umlauf. Eigentlich ist es mittlerweile übrigens auch kein so komplettes Nischenphänomen mehr. Also wenn man sich bei einem Wettbroker anmeldet, und da gibt es ja durchaus viele davon, die ja auch an, sich an kleinere Kunden richten. Fast alle, wenn man nachfragt vor allen Dingen, bieten einem irgendeine Form von Skype-Service an, mit dem es dann möglich ist, Wetten zu platzieren hast du ja auch schon gemacht für uns. Mhm. Nochmal ganz kurz zu deinen Anfängen da zurück bei dem Syndikat. Ich meine, man hat dich vermutlich nicht im Januar 2013 direkt auf die Piste geschickt, sage ich jetzt einfach mal, sondern du musstest da wahrscheinlich auch erstmal einiges lernen irgendwie. Ich könnte mir vorstellen, mehrere Wetten gleichzeitig zu platzieren. Ist auch viel Multitasking-Zeug dabei wahrscheinlich. Kannst du da was dazu sagen? Naja, mehr oder minder würde ich doch nahezu gleich auf die Piste okay. geschickt sozusagen. <lacht> Was man halt versucht hat, ist, dass man die Leute nicht gleich, also wir, wir haben ja später auch neue Leute ab und zu dazu bekommen, was man dann eben versucht, also konnte ich es dann ein bisschen mit mehr Abstand betrachten und, und auch aus der anderen Warte. Was man dann eben versucht, ist, die Leute nicht gleich äh, an einem Samstagnachmittag ins Rennen zu schicken, sondern an einem Montagvormittag dann eher, okay. Etwas entspannter ans Thema ranzuführen und dann genau, also erstmal an einem Wochentag vielleicht arbeiten zu lassen, wo, wo man eben auch eine lange Pre-Phase hat, also vor den Spielen, morgens vor allen Dingen, wo du wo halt relativ entspannt den Markt beobachten kann und dann eben so langsam an das Thema ranzuführen und dann kann man dann eher schon mal mit dem Sonntag oder Samstag dann anfangen, wo also mal nur mit dem Vormittag, wo man dann eben sich nur mit dem Markt vor den Aufstellungen beschäftigen kann, um dann so langsam reinzuführen ins Live-Wetten. Und also ich weiß noch, dass ich zum Beispiel in meinen ersten zwei Schichten habe ich eben keine Live-Wetten gemacht, sondern einfach mal nur den Markt davor. Und so versucht man die Leute so langsam reinwachsen zu lassen, aber Letzten Endes, irgendwann muss man halt ins kalte Wasser springen und dann ist schon die Frage, also nicht jedem, ist es ist auch nichts für jeden, muss man sagen. Also gerade, weil auch sehr viel Multitasking dabei ist und man sehr viel Input von unterschiedlichen Leuten bekommt. Du musst das halt schnell im Kopf verarbeiten können dann auch, ne? Also das sehr viel schnell im Kopf verarbeiten, auch sehr unterschiedliche Sachen. Also zum einen muss man mit den Auth-Compilern kommunizieren und oft auch 
nachkommunizieren oder nochmal was nachfragen oder klären und gleichzeitig eventuell mit einem Agenten verhandeln, was dann immer schwierig wird, wenn zum Beispiel was mit der Wette schiefläuft. Also wenn man gerade anfängt, eine Wette zu platzieren und der Agent sagt plötzlich, oh, der Preis ist aber gefallen und dann manchmal muss man da auch tatsächlich auch denen auf die Finger klopfen, darauf aufpassen, dass die jetzt nicht irgendwie am Preis rum manipulieren ja, okay. werden. Okay. Eben. Weil das dauert dann auch immer so ein paar Minuten, bis das durch ist und manchmal muss man eben ein paar von diesen Sachen gleichzeitig machen. Also es gab jetzt durch, zum Beispiel habe ich mal quasi in, innerhalb von einer Minute habe ich irgendwie vier Agentenwetten platzieren müssen. Das ist dann halt nicht ganz leicht. Ne? Das hört sich nach Stress an auf jeden Fall. Ist dann vielleicht wirklich nichts für jeden. Ne? Man muss ja dann wirklich im Kopf halt sehr fit sein, sich das sofort, sofort alles vorstellen können und auch dann schnell reagieren. Und natürlich sind es ja auch große Summen, um die es geht. Und ja. Am Ende fällt es dann halt auf dich zurück, ne? Ich, ich weiß noch, wir hatten mal eine, das war erste Runde chinesischer Pokal. <lacht> und da, <lacht> da ging es auch drunter und drüber. Ich meine, da wettet man jetzt nicht so rasend viel, wenn man meistens nicht so viel wetten kann. Ja, aber wahrscheinlich auch. Also ich unterstelle es jetzt einfach mal, dass da vielleicht auch gewisse Dinge abgesprochen sind oder so. Bei China muss man aufpassen, das betrifft definitiv nicht jedes Spiel. Aber, aber egal, also es gab genug Wetten die man relativ bedenkenlos platzieren konnte. Und es waren innerhalb von einer halben Stunde, musste ich 29 Wetten platzieren. Alle via Agent, weil du sonst kein Geld bekommen hast. Und das war schon <lacht> herausfordernd, das sagen wir mal so. Also ich kenne das mit dem Skype-Platzieren ja auch. Und da war es immer so eine oder zwei Wetten. Deswegen weiß ich, dass es sehr, sehr anspruchsvoll ist und kann mir jetzt nur bedingt vorstellen, wie es halt danach ist, in so kurzer Zeit so viele Wetten unterzubringen. Ne? Zumal man will ja dann auch keine Fehler machen. Wie gesagt, ich habe es eben erwähnt, es fällt auf dich zurück. Es ist ja nachher auch nachvollziehbar, wer da Quatsch gemacht hat. Und zu viele Fehler darf man sich wahrscheinlich bei den Jungs dann auch nicht erlauben, weil sonst ist halt die Karriere schnell vorbei. Ne? Ja, wir hatten einen Fall, wo der hat irgendwie im August angefangen und ein Jahr später war er dann schon weg, weil er einfach, ja. Gut, aber immerhin, ja, ich dachte jetzt bei der Story kommt irgendwie so August angefangen und Mitte September dann verabschiedet irgendwie so. Also ein Jahr ist ja dann schon immerhin. Gut, ich meine, wir hatten auch einen Fall, also eine Weile lang haben sie zum Beispiel auch experimentiert, um Ortscompiler einspringen zu lassen und da hatte einer einfach die, der war ein guter Ortscompiler, aber er hat sich halt als nicht so guter Wettplatzierer rausgestellt, weil er halt unter Stress live nicht so gut performt hat. Das ist auch nicht leicht, muss man fairerweise sagen. Und der hat dann einfach entnervt nach drei Monaten gesagt, er macht das jetzt nicht mehr. Er, hat, er, er beschränkt sich auf seine Rolle als Ortscompiler. Gut, ist ja dann aber auch okay, wenn man das erkennt dann, ne? Also Klar, ist auch wichtig, ne, dass man sich nicht selber überschätzt und... Man braucht aber auch eine gewisse Zeit, um reinzukommen. Also richtig, richtig gut war ich erst nach einem Jahr okay. oder nach anderthalb Jahren. Also ich würde sagen, auf der Höhe, auf dem Höhepunkt meines Schaffens erst so nach anderthalb Jahren, nicht, nicht vorher. Okay. Joachim, ich könnte mir vorstellen, dass diese Zeit beim Syndikat natürlich auch für deine persönliche Wettkarriere und deine persönlichen Wettmodelle einiges an Input gebracht hat. Also vermutlich viele Dinge wie, auf das muss ich mehr achten, auf das muss ich weniger achten. Manche Sachen kann man komplett ignorieren. Man lernt ja dann von den Profis auch. Ne? Kannst du da was dazu sagen, was da Erkenntnisse waren, die dich da irgendwie auch persönlich für dein Wettmodell weitergebracht haben? Ja, absolut. Also ich habe zum Beispiel vor der Syndikatszeit nicht ernsthaft darüber nachgedacht, Fußball zu modellieren, weil es mir, ja keine Ahnung, ich habe nicht so richtig einen Modellzugang dazu gefunden. Und Danach, als ich dann auch frei war, zu tun und lassen, was ich wollte, war halt ziemlich klar, was ich da in der Richtung unternehmen kann und auch unternehmen will und worauf man eben achten muss. Und vielleicht das Wichtigste, was ich mitgenommen habe, ist, dass Fußball eine sehr, nicht Fußball, Entschuldigung, dass das generell dass es sehr wichtig ist, auf Wett, also auf Quotenverläufe zu achten und wie viel man da rausholen kann, wenn man eben den optimalen Zeitpunkt zum Wetten erwischt und ja, generell halt den Markt besser einzuschätzen und 
wie verschiedene Teilnehmer im Markt agieren. Es war halt sehr interessant, das eben aus der Perspektive direkt zu erleben und eben auch selber so krasse Quotenstürze zu verursachen <lacht> durch eigene Wetten, um so halt auch zu wissen, wie es genau funktioniert und wie, wie man eben äh, Quotenentwicklungen einschätzen kann, je nachdem, wie schnell sie auch passiert sind und was da wahrscheinlich dahinter steckt. Da habe ich halt viel drüber gelernt und das nutzt mir bis heute jeden Tag. Ja, und eben die Art und Weise, wie man, wie man modellieren anfangen kann. Zwar war ich da nicht direkt dran beteiligt, aber ich habe natürlich viel mitbekommen und konnte dann eben auch selber so ein bisschen, weil ich ja auch viel Zeit hatte, quasi jede zweite Woche frei hatte und auch an Wochentagen unter, also manchmal so ein bisschen Vormittagszeit für mich hatte, konnte ich da eben so ein bisschen selber experimentieren und eben an Modellen selber basteln. Okay, hast quasi also auch dein, dein eigenes Modell dann dort entworfen oder, oder ist einfach nur so ein bisschen rumversuchen gewesen irgendwie? Wirklich zusammengeführt habe ich es, also zumindest in, in größeren Ligen, äh, wirklich zusammengeführt habe ich es dann erst später also danach, aber ich habe wichtige Ideen und Ansätze dort entwickelt. Die waren jetzt noch kein vollständiges Modell, aber doch gute Ansätze, die wir bis heute eben verwenden. Und was, woran ich auch gearbeitet habe, einfach trivialere Sachen. Also es gibt ja, es gibt einfach bestimmte Fähigkeiten, die man drauf haben muss, wie eben Daten zu sammeln und Daten zu scrapen aus dem Internet und eben auch, wie man mit Excel umgeht und anderen Programmen. Da habe ich mir eben viel praktische Erfahrungen angeeignet, weil ich eben meine Zeit, die ich frei hatte, dann auch entsprechend genutzt habe. Und ich habe weiterhin auf andere Sportarten gewettet und auch da lernt man was dafür, ne? durch die ganze Tätigkeit. Genau, also nicht nur Serien geschaut in der Arbeit, wenn nichts zu tun war, sondern sinnvoll die Zeit genutzt, ne? Das ist ja auch für mich schön zu hören, muss ich jetzt einfach mal so sagen. Lebenslanges Lernen. Ja, sehr gut, sehr gut. Du hast gerade eben den optimalen Zeitpunkt zum Wetten erwähnt. Da hatte ich, wollte ich vorhin schon äh, einhaken und zwar, hattet ihr da selbst die Entscheidungsgewalt, wann die Wette platziert wird oder hat es ein System vorgegeben, wie darf ich mir das vorstellen? Ja, also sowohl als auch. Also sagen wir es also nach den, nachdem die Aufstellungen bekannt waren und live hatten wir keine Entscheidungsgewalt. Das hat im Prinzip einfach nur der Ortscompiler bestimmt, weil dann die Wette eben freigegeben war oder halt das System. Aber was, wo es wirklich wichtig war, war eben in der ganzen Zeit davor, also vom frühen Morgen bis eben, bis die Aufstellung bekannt waren. Also das ist ungefähr eine Stunde, 75 Minuten vor Anpfiff. Bis dahin hatten wir ziemlich freie Hand. Also da gab es eben so eine Art Wunschvorstellung, die der Ortscompiler durchgegeben hat, im Sinne von, wie viel Geld hätte er gerne für diese Wette. Also realistischerweise eingeschätzt, basierend auf historischen Daten. Und wir mussten dann immer auch die Marktsituation einschätzen. Also wie zum einen, wie wahrscheinlich ist es, ob der Preis sinkt oder nicht, also ob jemand anders zuschlagen wird. Also die Idee ist ja, dass man möglichst spät wetten will, damit man möglichst viel Geld platzieren kann, aber gleichzeitig darf man nicht zu spät wetten, weil einem sonst die Konkurrenz zuvorkommt und dann geht die Wette ganz verloren, was natürlich extrem ärgerlich ist und so eben dann einzuschätzen, wann der beste Zeitpunkt ist, um die Wette zu platzieren. Das lag dann schon weitgehend in unserer Hand und man hat dann auch so ein bisschen nebenher recherchiert, also was waren historische Preisentwicklungen für die entsprechenden Wetten bei den vergangenen Spielen, das war ein wichtiger Indikator. Dann auch, wie viel können die Agenten gerade anbieten? Also typischerweise gibt es da so Standardbeträge, aber es kann eben nach je nach Jahreszeit ziemlich stark abweichen. Also beispielsweise ein bekannter Faktor war immer das chinesische neue Jahr, wo die Hälfte der Agenten gar nicht gearbeitet hat <lacht> und, und die andere Hälfte einfach mal nur noch äh, deutlich geringere Limits anbieten konnte, weil deren Partner halt auch dann teilweise nicht, es also lag jetzt nicht zwegen an den Agenten selber. Sondern am ganzen System, das halt äh, lahmgelegt war quasi, ne? Genau, also nicht lahmgelegt, aber schon deutlich reduziert. Also da musste man dann irgendwas mit 50 bis 70 Prozent der normalen Einsätze rechnen. Das ist schon 
interessantes Phänomen. Das ist auf jeden Fall wirklich jetzt auch lustig, weil in so einem Feld, in dem so viel Geld unterwegs ist, in dem man jeden Tag wetten kann, wo man Tag und Nacht einen Agenten erreicht, ist dann einfach chinesisch neue, chinesisches neues Jahr und die Party ist halt mal kurz irgendwie einfach wichtiger und wetten ist komplett raus dann irgendwie. Ne? Also es ist schon, schon irgendwie witzig jetzt äh, zu hören auch. Aber du weißt ja, wie es ist. Ne? Du, du hast, glaube ich, einen chinesischen Kumpel oder einen mit chinesischen Wurzeln, der für die ist es einfach ein extrem wichtiger, der Feiertag überhaupt, und nehmen sich meistens den gesamten Jahresurlaub dafür und fahren da oft nach China und treffen da die Familie. Und, ja, 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 ja. Und es geht halt so lange, ne? das sind irgendwie zwei, drei Wochen oder sowas. Ja, zwei glaube ich, aber ich möchte mich nicht festlegen. Ja, mit An- und Abreise dann noch. Okay, mit An- und Abreise, ja gut. Weshalb das für mich auch ein klares Alarmsignal in Sachen Corona war, als die ihr neues Jahr abgesagt haben, ihre Feierlichkeiten, also das wirklich nur unter Ausnahmesituationen machen würden. Ja, okay. Du warst bis 2018 dann beim Syndikat, ne? Genau. Bis zur WM, nach der WM? Ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wie das ja, war. Ziemlich, ziemlich genau bis zum, bis zum Deutschland-Schweden-Spiel habe ich gearbeitet und Deutschland-Sikorea war ich schon nicht mehr im Job. Also zwar theoretisch noch im Job, aber nicht mehr praktisch. Ich glaube, 24. Juni oder sowas habe ich aufgehört. War mein letzter Tag. Es war dann einfach auch, du hast aufgehört, weil du selber keinen Bock mehr hattest, oder? Und es war nicht so, dass der Job keinen Spaß mehr gemacht hätte, aber ja, ich hatte, ich hatte eben meine eigenen Wettambitionen und auch zeitlich kostet es einfach sehr viel Zeit. Das war jetzt schon grob die Hälfte meiner Arbeitszeit und ich lebe auch woanders. Ich wohne ja nicht in UK, entsprechend musste ich da auch immer hinpendeln und im Hotel schlafen und irgendwann reicht es dann halt. Und also ich war nicht mehr darauf angewiesen, einfach finanziell und hat mich auch zeitlich einfach behindert mit meiner eigenen Wettkarriere statt. Also am Anfang war das natürlich extrem hilfreich, weil ich ein Einkommen hatte, das ja sehr, sehr ordentlich war und auch ordentlich Zeit hatte, um mich selber weiterzuentwickeln. Aber irgendwann hat die Balance halt nicht mehr gestimmt. Also der Kosten-Nutzen war nicht mehr so da. Okay, und ab 2018 dann quasi das eigene Wettmodell komplett verfolgt mit mir ja auch zusammen. Da habe ich eine Frage. Glaubst du, dass es wichtig ist, dass man sich in der Sportart auskennt, um erfolgreich wetten zu können? Oder ist es komplett egal, um richtig erfolgreich nachher zu sein? Ja, ich habe ja schon in der letzten Folge erwähnt, dass ich auf Baseball gewettet habe, ohne je ein gesamtes Spiel angeschaut zu haben. Und ich würde auch sagen, ja, das ist, es ist nicht zwingend notwendig. Es gibt halt hier Vor- und Nachteile, würde ich sagen. Also ein Vorteil, wenn man wenn man ein Spiel nicht anschaut oder eine Sportart nicht so gut kennt, ist, dass man eben relativ mit frischen Augen draufschauen kann und bei der Modellentwicklung eventuell nicht, nicht solche blinden Flecken hat, wie Leute sie haben, die meinen, sich auszukennen, aber es dann vielleicht doch nicht so gut tun. Also Fußball ist ja ein Paradebeispiel, wo sich sehr viele Leute einbilden, also gerade Fans, dass sie sehr viel Ahnung haben, aber das ist eben nicht dasselbe wie Ahnung davon zu haben, wie man auf eine Sportart wettet. Wir kommen ja nachher noch zu der Kategorie, aber diese Worte schmerzen jetzt natürlich mich als Hobby-Fußballwetter. <lacht> schon sehr, aber wir kommen da nachher noch dazu. Deswegen trifft es trifft die Leute ja auch immer etwas überraschend, wenn sie denken, sie kennen sich aus und das würde ausreichen, um im Wetten Erfolg zu haben und sehr viele Hobbywetter stellen dann eben fest, dass sie eben keinen Erfolg beim Wetten haben. Es liegt nicht daran, dass sie sich im Sport nicht auskennen, es liegt in aller Regel einfach nur daran, dass sie ihre Kenntnisse nicht quantifizieren können. Und wenn man es nicht quantifizieren kann, dann ist es eben kein hilfreiches Wissen im Sinne von erfolgreich drauf wetten. Das ist halt der wesentliche Aspekt hier. Ich meine, ich würde jetzt nicht sagen, dass es rundheraus ein Vorteil ist, sich gar nicht in der Sportart auszukennen, weil logischerweise muss man ja schon bestimmte Mechanismen verstehen. Also wenn man gar nichts weiß, dann 
wird es wahrscheinlich auch schwer, Wettgewinne einzufahren, weil dein Modell ja auch irgendwie widerspiegeln muss, wie die Sportart funktioniert. Die, die gar nichts wissen, gewinnen aber in der Regel diese Turniertippspiele. Also hier, ich kann mich erinnern an ein WM-2014-Tippspiel mit Freunden von mir und es hat jemand gewonnen, der wahrscheinlich noch keine fünf Fußballspiele in Summe gesehen hat. Also das sind dann wirklich die, 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 die da ja immer zuschlagen. Aber generell gebe ich dir natürlich recht. Das ist Aber ich meine, in dem Fall konkurrieren halt die Ahnungslosen mit den anderen Ahnungslosen. Die einen verstehen zwar den Sport, aber sie verstehen nicht, wie, welche Implikationen es für die Wettquoten hat. Und wenn dann halt zwei Leute gegeneinander würfeln, gewinnt halt irgendjemand. Das ist dann, es kommt dann überraschender, wenn es derjenige ist, der sich mit dem Sport nicht auskennt, aber die haben eben keine schlechteren Voraussetzungen gehabt. Deswegen wundert es mich dann nicht. Gut, aber ich war ja, ich war ja in diesem Tippspiel auch dabei, deswegen tut es besonders weh, dass du dann von irgendwem geschlagen bist, der noch nie ein Fußballspiel gesehen hat. Aber ja, gut. Ich meine, für solche Fälle empfehle ich immer, eine andere Form von Tippspiel zu machen, nämlich eine, wo du sagst, man kann das Paramutual Gambling quasi da machen, also diesen Totalisator, wo quasi jeder stimmt für die Mannschaft, die er denkt, dass sie gewinnt. Und dann wird der Gewinn aufgeteilt unter denjenigen, die für die korrekte Mannschaft gestimmt haben. Dann kommt ein bisschen eine Wettquote ins Spiel. Weil wenn alle auf dieselbe Mannschaft tippen, also wenn Deutschland gegen Schweden spielt und alle haben auf Deutschland getippt, dann gewinnt man entsprechend mehr Geld, wenn man eben auf der Schwedenseite ist und Schweden auch gewinnt. Dann kommt vielleicht Ahnung wieder mehr rein, aber dann wiederum ist es doch auch eine Wettquote. Also mich wundert es jedenfalls nicht, dass bei Tippspielen solche Konstellationen häufig vorkommen. Einfach weil alle ähnlich viel Ahnung haben, wenn man es auf wahrscheinlichkeitstheoretischer Ebene betrachtet. Gut, und ich sehe es ja auch bei mir dann oft, dass ich halt, ich meine, ich lasse mich in meiner eigenen Wahrnehmung ja dann auch oft blenden. Ne? So, wenn ich den, den Samstag die Bundesliga durchtippe irgendwie und mir so denke, ja gut, das gewinnt jetzt halt Dortmund, weil irgendwie, das ist ja dann auch oft Quatsch. ne Also so, die haben Hummels und die haben Holland und deswegen gewinnen sie irgendein Spiel. Also sind ja dann auch irgendwelche Wahrnehmungsfehler, die ich bei so einem Bundesliga-Tipp dann nachher irgendwie auch... Ja, es ist halt meistens der Erzählfehler oder der Narrationsfehler, also dass man eben sich eine Geschichte erzählt, so wie ich damals mit Südkorea 2006, wo ich halt irgendwie quasi implizit angenommen haben, dass diese ähnlich sind wie 2002, obwohl natürlich die Mannschaft aus teilweise komplett anderen Spielern besteht. Und da, da ist am offensichtlichsten, dass man sich der Unsinn erzählt. Ne? Oder auch 2018 haben sich, glaube ich, viele, ich, inklusive ich mir selber, erzählt, dass Deutschland nach dem Sieg gegen Schweden, dass das eben dieser moralische Anschub ist, den man braucht, um dann Südkorea wegzufegen und dass danach also sicher nichts mehr schief gehen kann, wenn man so gewinnt. Aber jedes Spiel ist halt einfach ein neues Spiel und eventuell hat das mit der Motivation gar nicht so viel zu tun gehabt, als vielmehr eben mit Glück und Pech. Also. Da waren wir, glaube ich, 2018 auf Deutschland, ne? Ich glaube, da habe ich dich überredet, kann ich... Du hast mich überredet, das ja, war... Ja, das wäre keine Wette gewesen, aber ich hatte dich überredet, weil ich genau dieses Ding gesagt habe, dass jetzt geht unser Turnier richtig los, wir haben da Schweden 2 zu 1 mit diesem Last-Minute-Treffer irgendwie dann weggefegt, jetzt sind wir angekommen, jetzt werden wir Weltmeister, wir schießen Südkorea aus dem Stadion und es wurde so minütlich, wurde ich so, okay, das war vielleicht dann doch doof. <lacht> Ja, also auf Modellebene war das keine Wette, ganz klar, aber also auch keine Wette in keine Richtung, aber ja, ich habe mich da definitiv auch von, von der Erzählung hinreißen lassen. Weil sie einfach auch gut erzählt war, also es war ja auch eine, eine gute Geschichte von mir dann. Ähm, Absolut, ja. <lacht> Gut, Joachim, ich habe noch eine Frage, die ich auch sehr, sehr spannend finde. Wie haben denn Freunde und Verwandte auf das Thema reagiert, dass du Wettprofi werden willst und wann genau hast du das kommuniziert? Weißt du das noch? Es variiert ein bisschen, um ehrlich zu sein. Also meinen Eltern habe ich es nicht so direkt unter die Nase gerieben eine ganze Weile lang. Also solange ich meinen Job bei Betting Expert hatte, habe ich das nicht so voll explizit gesagt, dass ich das als hauptberufliche Karriere plan mit dem Wetten. Entsprechend ja, so also wirklich erzählt habe ich es ihnen, also richtig, richtig erzählt und, und klar gemacht, sie also ihnen versucht klar zu machen, was, was, <lacht> da, 
beruflich eigentlich passiert, habe ich es erst mit, äh, mit, als ich den Job beim Syndikat bekommen habe, erst da habe ich so richtig alle Karten auf den Tisch gelegt. Also sowohl, dass ich das als Job habe, was natürlich auch leichter ist, wenn man es eben als Job bei jemand anderes hat. Also es hat mir schon einige Diskussionen erspart. Also viele eingebracht, aber auch viele erspart. Und äh, da war das dann nicht mehr so exotisch, irgendwann zu sagen, ich habe jetzt meine eigene Wettkarriere komplett zu 100 Prozent. Ja, also da habe ich mich so ein bisschen drumherum gemogelt. Mit Freunden war das natürlich ein bisschen was anderes. Aber auch da, ich weiß gar nicht, ob ich das so klar also es verschwimmt auch so ein bisschen in der Vergangenheit. Es gab Freunde von mir, die hatten so eine Art Intervention geplant, aber dann letztlich nie durchgeführt. Habe ich jetzt gerüchteweise vernommen, also nicht, dass sich hier irgendjemand <lacht> auf den Schlips getreten fühlt. Ich weiß nicht wirklich, ob es so war, aber das war so ein, so ein Gerücht. Aber das war auch schon in so einem Zeitpunkt, als eh schon alles in Butter war. Also deswegen weiß ich nicht so genau, wann das geplant gewesen wäre. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht mehr so genau, was ich wann kommuniziert habe. Aber ich glaube schon so um 2008, 2009 rum, dass ich dass ich diese Absichten geäußert habe und kommuniziert habe. Aber im Prinzip, die Reaktion war primär eigentlich eher sowas wie wahrscheinlich doch eher Richtung betretenes Schweigen, weil halt doch niemand was mit dem Berufsfeld anfangen kann. Und natürlich löst es viel Skepsis aus, aber die Leute haben sich eher zurückgehalten. Also niemand hat mir wirklich ins Gesicht gesagt, du hast da keine Chance, du solltest es sein lassen. Mach was anderes mit deinem Leben. Das hat niemand so richtig geäußert, würde ich sagen. Und vielleicht... Ich meine, klar, meine Freunde kennen mich natürlich vielleicht auch und vielleicht haben sie mir dann durchaus zugetraut, dass, dass trotz allem, was aus mir wird, vielleicht habe ich es auch geschickt kommuniziert, ich weiß es nicht. Aber im Wesentlichen hatte ich jetzt nicht so wirklich viel Gegenwind. Da Am ehesten hätte ich Gegenwind bei meinen Eltern vermutet, aber da bin ich quasi erst mit der Tür ins Haus gefallen, als schon, als schon zu spät war sozusagen. Ja gut, und, und Eltern können sich ja sehr, sehr schwer vorstellen auch, worum es da geht. Also ich kenne jetzt deine Eltern ja auch und könnte mir vorstellen, dass deine Eltern jetzt schon sich sehr schwer vorstellen konnten, dass man damit Geld verdienen kann. Ne? Also ja, ich glaube, sie verstehen immer noch nicht so richtig, was da passiert, um ehrlich zu sein. Es ist auch wirklich was, wo ich Schwierigkeiten habe, wirklich ein Gespräch zu führen darüber, weil es geht halt nicht wirklich auf eine tiefere Ebene als, naja, man gewinnt halt Geld mit Wetten, wie auch immer es funktionieren mag. Also ich kann gar nicht, also Value-Konzept zu erklären, funktioniert wahrscheinlich gar nicht so wirklich. Also jedenfalls habe ich nicht den Eindruck, dass wirklich was ankommt und sie scheiden dann, glaube ich, eher ab und sind froh, dass es halt irgendwie funktioniert, ohne jetzt das tiefer beleuchten zu wollen. <lacht> und mein generell, wenn ich, ich glaube, Sie haben es nicht gelesen, aber Anfang des Jahres kam ja ein Artikel in der Bildzeitung, wie ich auf MMA wette. Und wenn ich Ihnen Ende der 90er gesagt hätte, in grob 20 Jahren erscheint ein Artikel in der Bildzeitung von allen Dingen über Ihren Sohn, in dem steht, wie er auf Käfigkämpfe professionell wettet, dass er dann endgültig die Erziehung als gescheitert betrachtet. Ich hätte mal eine Enterbung gerade in den Raum gestellt, aber, aber gut. Okay, so, so weit war ich jetzt nicht, aber ja, wahrscheinlich schon. Ja. Okay, okay. Ja, gut, aber es ist ja, also ich kenne das ja auch, ich habe es meinen Eltern ja auch irgendwie dann mal erklärt, dass ich zumindest mal semi-professionell da Richtung Sportwetten gehen will. Und äh, also speziell meine Mom kann es halt einfach äh, nicht so richtig verstehen und auch öfter Freunde, wenn, wenn ich es Freunden erkläre, also befreundeten Leuten von meinen Eltern, wenn man es wenn da erklärt, ist es halt einfach nicht greifbar. Ne? Das ist, ja. ist einfach verrückt, weil es ist einfach auch, wie gesagt, es gibt es nicht so richtig als Beruf oder das machen halt sehr wenige. Es ist halt immer noch eine Nische, zumindest ja hier in Europa irgendwie. Ne? Und dementsprechend schwer ist halt greifbar. Also wenn du jetzt halt jemandem erklärst, ja, ich bin Deutschlehrer und mein zweites Fach ist halt Religion, dann kann man sich darunter was vorstellen. Jetzt, wenn ja jemand sagt, ja, ich wette halt auf Fußballspiele, dann kommt halt so, ja, man kann ja auch alles verlieren. Ja, klar. Du, also ich meine, klar, wenn du sagst, du bist Klempner, jeder weiß, was gemeint ist. Ganz genau. Habe auch schon, ich hätte gerade am Anfang, so sagen wir mal so 2008 bis 2011 oder so, habe ich 
auch teilweise mit dem Gedanken gespielt, wenn ich neue Leute kennenlerne, dass ich in denen einfach irgendeinen Beruf nenne und dann keine weiteren Diskussionen führe. Weil wenn ich sage, ich bin Klempner, dann fragt halt keiner mehr weiter normalerweise. Ich habe ich hab hab das tatsächlich einmal gemacht auf einer Party und habe Hundefriseur gesagt. Es ist nicht optimal, weil... Also die, die zweite Frage dazu kannst du dann halt nicht beantworten. Ja, hast du einen eigenen Salon? Äh, nee. <lacht> <lacht> war schon immer so. Also man muss da sehr vorsichtig sein. Das ähm, war allerdings auch im betrunkenen Zustand. Da war ich dann auch nicht mehr so, dass ich mir eine richtig coole Story dazu überlege oder so. Aber jetzt mit, jetzt mit Corona kannst du natürlich sagen, ich musste ihn zumachen. <lacht> ja gut, aber es war glaube ich 2017 oder so, ich das mal kommuniziert. Ja, ja. ja klar. Es ist, wie, was war denn die Reaktion deiner Eltern konkret? Bei meinem Dad war es relativ so, dass er, dass er sich schon vorstellen konnte, dass das funktioniert. Meine Mom war sehr skeptisch, also die hat klassisch was halt eine Mama, dann macht sich Sorgen um ihren Sohn. Ich habe immer so kommuniziert, Mama, da gibt es jetzt zwei Wege, ich ziehe entweder später wieder in euren Keller oder ich ziehe in die Karibik und hoffe, dass es die Karibik wird, aber... Ja, letztlich war es schon so, dass dass sie gesagt haben, äh, du bist selber erwachsen, du kannst da machen, was du willst. Wenn du glaubst, dass es funktioniert, dann mach es. Ja, ich habe es nie bereut, jetzt ehrlich gesagt. Klar, hat ja alles, hat ja alles geklappt letzten Endes. Hat ja alles Moment. ganz gut funktioniert bis hierhin und schauen wir mal, wie es weitergeht, ne? Ja. Gut, Joachim, ich glaube, wir haben schon wieder eine ganz ordentliche Folge hier zusammen. Würde aber natürlich noch auf Sebastian gegen das System gehen, gerne. Gut, dass du es ansprichst. Es ist, ja... Es, ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber nach einem wirklich Stotterstart vom System, das ich ja anfangs äh, krass geschlagen habe, ist es halt mittlerweile angelaufen, das System, und hat mich ja. überholt. Aber lass mich, lass mich zuerst kurz erklären, wie das, ist, wie das ganze Segment funktioniert für neue Leute, die uns zuhören sollten und vielleicht die alten Folgen noch nicht gehört haben. Werden ja immer mehr. Also wir einigen uns jede Woche auf eine Wette, die unser Wettmodell ausspuckt und Sebastian sucht sich eine davon aus und wettet dagegen. Wir machen das folgendermaßen, dass wenn ich die Wette gewinne, dann muss den entsprechenden Gewinn Sebastian spenden und wenn Sebastian die Wette gewinnt, dann muss der betreffende Betrag von mir gespendet werden und wir zählen die Spendenbeträge zusammen am Ende des Jahres und spenden dann für einen wohltätigen Zweck und welchen werden wir noch zur Abstimmung stellen gegen Ende des Jahres. Ganz genau und äh, nachdem Letzte, nee, vor zwei Wochen natürlich, nachdem vor zwei Wochen der BVB leider in Wolfsburg gewonnen hat und du da das asiatische Handicap minus 0,25 für die Quote 1,947 auf den BVB hattest, muss ich leider so sagen, ja, du bist an mir vorbeigezogen, Joachim. Herzlichen Glückwunsch. Wir wissen beide, es ist nur eine Momentaufnahme. Sebastian wird selbstverständlich zurückschlagen, aber aktuell liegst du vorne, aktuell ist der Zwischenstand so, dass ich 199,60 Euro spenden müsste und du halt weiterhin bei 151 Euro stehst. Was natürlich, du dir vorstellen kannst, für mein Ego schon schwierig ist. Ja, so, so schnell geht's. Ne? Aber natürlich habe ich auch fürs kommende Wochenende eine Wette dabei und werde hier zurückschlagen. Und zwar habe ich mir rausgesucht aus der Bundesliga am Sonntagnachmittag Eintracht Frankfurt gegen Mainz 05 und würde hier selbstverständlich auf die Eintracht gehen. Und zwar im asiatischen Handicap minus 0,75 für die Quote 2,02. Und unser System geht auf Mainz. Zu welcher Quote? Zur Quote 1,909. 
auch logischerweise aufs asiatische Handicap plus 0,75 dann. Ja, also ich habe eigentlich nicht viel dazu zu sagen, außer dass in meinen Augen Mainz jetzt verdient in der Liga bleibt, dementsprechend da nicht mehr 100% reingehen wird. Frankfurt dagegen im Kampf um die Champions League noch Punkte braucht. Ich hoffe, sie schaffen es auch und ich würde mir wünschen, dass ich halt ja mit einem soliden 2-0-Sieg am Sonntag wieder an dir vorbeiziehe und damit im Mai dann in der positiven Bilanz bin. Aber jetzt schauen wir einfach mal. Wird spannend auf jeden Fall. Wird spannend. Ja, damit war es das dann eigentlich auch schon von uns, oder jedenfalls von mir hier an dieser Stelle. Ich will alle nochmal auf meinen, jeder der ihn noch nicht kennt, auf meinen Wettblog verweisen, www.crimsoncorporation.de, wo ich regelmäßig Beiträge veröffentliche. Ja, damit war es das von mir. Augen aufs Ziel und bleibt fokussiert. Gut, und ich habe auch wenig hinzuzufügen noch. Hat Spaß gemacht, wie immer. Noch kurzer Appell an die Eintracht. Bitte geht Gas, Jungs. Ich brauche euch. <lacht> <lacht> Ciao und bis zum nächsten Mal.